0: Cześć, Słuchacie patar architektów short prowadzą Łukasz Kałużny
1: i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka jak zwykle patarchitekt.io/58.
0: No to Łukaszu lecimy z linkami. Co masz? Ciekawego. Dobra. Tylko taka podpowiedź Szymon mnie ciągle robi tutaj i chce zobaczyć, nagrać reakcję, jak to tam się nazywa: bla, Blind Spot Reaction, czy jak to tam się zwało, czyli nie chcę. Nie pokazuje ci przekaz- linków. Tak, nie pokazuje mi linka do półki nie będzie, ale lecimy z moim. Ciekawostka, ciągle internet i pewnie nie tylko w mojej bańce pojawiają się co kolejne wpisy o API z wykorzystaniem GPT-trójki.
1: No i wszędzie.
0: Tak, i czata GTPT, czyli tego Da Vinci, 3,5 i w ogóle. I rzecz genialna, że jeżeli AI ma być jedną z feature'ów naszej aplikacji, promowaną, to użycie tych API nie jest do końca dobrym pomysłem, bo konkurencja może je bardzo szybko wygrzebać i bardzo fajny wpis pokazujący nowy rodzaj ataków, bo to prawdopodobnie trafi do jakiegoś OASP-a koniec końców i to dość Oczywiście, szybko, że tak. Już jako, było parę razy. Tak, ale że trafi teraz coś takiego. Dlaczego mówię o OASP? Bo kojarzymy wszyscy SQL Injection.
1: Oj, chyba, obecnie chyba jest na drugim miejscu, jeżeli pamiętam. Pierwszego spadło.
0: Tak, ale było zawsze wysoko. Jest to realny problem. O tak, jest to był, przez długi czas był to realny problem, jeżeli ktoś nie korzystał z gotowych frameworków. Tak, poleciało na trzecie, bo aż sprawdziłem szybciutko. No ale wracając, pojawiło się nowe zagrożenie, które się nazywa pięknie Prompt Injection. Czy podobnie odpowiednich parametrów. Tak, i jest cały pokazany reverse engineering. Jest sobie taki produkt Notion, dość fajny do robienia notatek, pracy zespołów, etc. I wprowadzili tam de facto coś, co się nazywa na AI, czyli jakieś tam zestawy pomocy, żeby przerób nam nasze notatki, czyli AI assistant, który pomóż mi napisać, kontynuuj pisanie, wymyśl jakieś tam brainstorming idea, sumaryzuj, przerób tą listę punktów, minutek ze spotkania, czy zrób z tego agendę. Po prostu taka AI-owa asystentka, co by się trafiało, że to bardzo naturalny kierunek wykorzystania takich produktów.
1: Łatwy, powiedzmy sobie, tak naprawdę w obróbce. Łatwy,
0: ma ułatwić człowiekowi. I teraz co jest najlepsze? Oczywiście koleś siat i zrobił reverse engineering tych promptów i pojawiła się publicznie cała lista promptów, w których Notion AI jak układa twój tekst i jakim promptem steruje tym GPT. No okej. Okay. I to jest, wiesz, pokazuje, jakie jest zagrożenie, jak łatwo będzie przez takie pokazanie takich pomysłów. Ciekawe, jak szybko te produkty dorobią się ochrony. Bo ty bierzesz sobie, mówisz, że jesteś najlepszy i w ogóle, ale całość polega na tym, że masz a w jakiś sposób specyficznie dotrenowany ten model, dodając swoje rzeczy, albo wynalazłeś super prompty, którymi wiesz, że dział- przetestowałeś w iluś tam warunkach i wiesz, że działają. Znaczy, wydaje mi się, że cały rynek w ogóle
1: ułożenia wokół GPT-3, potem GPT-4 to będzie, póki ktoś tego nie ułoży w dobry produkt, wydaje mi się, że tutaj MSS na, dob- na dobrej drodze mimo wszystko generalnie, bo faktycznie już teraz zaczęli to robić, to to będzie dzika amerykanka kompletnie. To będą próby tak samo, jak były początki, jak mieliśmy home automation całe, Internet of Things, że to w
0: skoleciało po zwykłym HTTP, certyfikaty były na urządzeniach. i Ja i wiem, że w, w sensie układanka architektoniczno-inżynierii oprogramowania nie istniała.
1: Tak, nie istniała, to samo będzie z całym Ja wiem wokół tego. Nie potrzebujemy... Kilku lat podejrzewam na to, bo to się nie raczej, wydarzy szybciej.
0: Znaczy tak, jeden jest, tylko jestem ciekaw, bo nie zaglądałem, to tylko z tak. anonsmentów. Tak jak nagrywamy, czyli dzisiaj jest wtoreczek 17, to Microsoft już chyba pokazał tego GA Azure OpenAI Services jako, jako usługi enterprise. Tylko jest, sądzę, że te bolączki, tą technikę, o której teraz rozmawiamy, inaczej. Może ręki nie dam sobie obciąć, ale o flaszkę się mogę założyć, że nie ma tam żadnej ochrony przed tym.
1: Ale rzeczywiście, że tam nie ma ochrony przed tym. Tylko pytanie jest takie, kto ma dostatecznie dużo kasy, żeby przysypać, żeby jak najszybciej te dodatki poddawać po prostu. MS ma dużo kasy,
0: nie oszukujesz. Znaczy, wsypał teraz te 10 miliardów OpenAI-a. Tak, to się będzie rozwijało. Więc to będzie się rozwijało, więc ciekawe, czy o takim czymś pomyślą. Są
1: korporacyjni, pomyślą na pewno. Zresztą nauczyli Dobra. się, jak wypuścili swojego chatbota z swojego czasu, który za- zaczął być nazistą, więc e, wydaje mi się, że mają. <głos> <odwrócenia>. mają tak. <głos> Uczył się z Twittera. <głos> no nie najlepsze miejsce do nauki. <głos> sobie Dobra.
0: A ty co masz?
1: Ja mam link, który zakończy w końcu jedną z wielkich rozmów, dyskusji w całym dewelopmencie, aktyturze i układaniu projektów. Jedną z wielkich, wielkich dyskusji. No dobra, dajesz. No Ciekawe, jaki temat może być, nie?
0: Nie, nie, no to dajesz. Kojarzysz
1: Ubera? Oczywiście, że kojarzysz Uber. No nie, no to Uber słynął swój raz z tego, że Uber miał tysiące rep i tysiące tak, serwisów, tak, które dalej.
0: leciał i dewelopujemy nowy, stary, porzucamy, niech umrze. Tak. No to Uber obecnie ma monorepo. To taki link na dzisiaj wyciągnęło. Ja mam taki link na dzisiaj.
1: Ale. Link jest naprawdę dobry, bo mhm. o czym jest? To jest artykuł artykułu Ubera, no. który mówi, bo to jest nie tylko o monorepo czy nie monorepo, ale generalnie, ale ten, naprawdę jestem pod wrażeniem go. Jest o tym, jak stworzyli środowisko remote'owe, zdane środowisko do mhm. developmentu. Bo czemu? Przecież nie monorepo, bo stwierdzi i w ogóle całą drogę, jak zrobili. To jest niesamowite, ponieważ po pierwsze, stworzyli mhm. k- komitet, który ujednolicał wersję paczek
0: czy wiesz co, ja ci powiem, co zrobili. Bo to, ja teraz oglądam już to, co jest tu pokazane. Oczywiście zostawili pewną dowolność, ale jedna rzecz, Szymon. Idę o zakład znowu, no. że w tym komitecie piątka ludzi była z Tulingu z Google'a.
1: Tak, bo to, to, to śmierdzi Google'em na dość dużą odległość. Ale teraz drogę, jaką zrobili, i tu jestem pod wrażeniem. Po pierwsze zrobili komitet, który ustala wersję, żeby mm-hmm. była jedna wersja tej całej biblioteki we wszystkich produktach. No. Podziwiam. To jest... Google. Niesamowity wyczyn. Google. auto tak. Google'a. Znaczy, to, to jest, jak ja to nazywam, zamordyzmem. To jest pozytyw generalnie, bo dużo łatwiej się zgadzać na poziomie ludzkim, miękkim, niż na, takim, na technicznym zazwyczaj problemów, które nie istnieją. Ale to, co mnie interesuje, to teraz do czego doszli, że to repo mają teraz ogromne, więc teraz stwierdzili, że co? Że nie będą de facto robili developmentu na maszynach lokalnych, bo to w ogóle nie ma żadnego sensu, bo to fazby długo, mhm. tylko przeszli całkowicie wytworzenie środowisk zdalnych w chmurze, które chodzą na tam, właśnie na.
0: Dev tutaj. procesorach
1: tam, tam 96 tak. korów, i tak dalej. Czyli chodzą po prostu na, na Ryzenach, powiedzmy sobie szczerze. No. I tam są dewelopowane. I teraz, co mnie w tym wszystkim nie zastanawia generalnie, bo to, co jak oni, jakie zyski pokazali, to było to, że powiedzmy zbutowany cache, ujednolicenie toolingu, sklonowane repo, i tak dalej, tak dalej, To nie są rzeczy, które nie dałoby się zrobić lokalnie. To też dałoby się zrobić lokalnie. Ale wydaje mi się że też, że w takim kierunku idzie. Jak często pracuję z bankami zagranicznymi? I tam mega często jest wymaganie, proste, czy deweloperzy mają admina lokalnego.
0: Jeżeli mają, to my z tą nie współpracujemy. No dokładnie. Jak sobie popatrzysz na tą działkę, to są rzeczy, o których ty masz podobną opinię do mnie. Monorepo jest, jest lepsze. Jest lepsze, przy czym to, co powiedziałeś, tam mogą sobie pozwolić na zamordyzm, to jest po pierwsze. Dojrzali. Tak, Organizacje dojrzałe
1: mają monorepo po
0: prostu. Tak, tak, ale druga rzecz, słuchaj, monorepo wymaga o wiele lepszego governance'u i narzędziowo przygotowania się.
1: Tak, i też trochę lepszych ludzi generalnie uważam. Tak, wszystko.
0: bo ja miałem właśnie, w ogóle trafiłeś idealnie, bo w czwartek bodajże jak miałem konsultację z klientem, rozmawialiśmy właśnie multi-repo versus monorepo przy robieniu teraz porządku z systemem. I mimo całej mojej miłości do monorepo, <głos> nie dało się inaczej tego zrobić niż multirepo. Znaczy, ze względu multi, na kompetencje.
1: Multirepo kompetencje, tak? Ale multirepo jeszcze drugi problem. Jak, jak masz faktycznie odseparowane, kompletnie odseparowane produkty w organizacji, a tak często jest, to też można to porozdzielać. Tak. Ale to de facto mówimy w tym momencie w tej sytuacji o kilku monorepach de facto. Ale nie mówimy o tym, że mamy setki tych rep po prostu. No nie? Dobra. Więc, się więc ale, patrząc się tak, to jest teraz artykuł do, jest świetny pod tym względem. Teraz do czego wracamy? Bo to, bo to, monorepo to jest monorepo, no. ale znowu czy nie wracamy do, znowu nie robimy wielkiej, takiej wielkiej sinusoidy, bo to będzie no, na przestrzeni 40 lat de facto, że nie powoli nie będziemy szli w kierunku środowisk zdalnych, całkowicie. Robiliśmy takiego laptopa thin and Light, na którym praktycznie pewnie nic, będziesz odpalał i odpalasz wszystko, które buduje w ich chmurze, bo to jest co ważne, oni tam nie wchodzą remote'em, oni Tylko ta, tam wchodzą, jest przez...
0: ID, wchodzą przez ID.
1: Tak, dokładnie. Po prostu ID generalnie wszystko wykonuje i ID, ID jest tym terminalem de facto. więc Ale... cały ten taki UI, ten taki śmietnik, że mamy laga, to nie istnieje.
0: Ale zobacz, że tak, że to co zresztą rozmawialiśmy przy GitHub Universe. Code spaces sprawdza się z dev containers. To po prostu tak. działa w większości przypadków. Teraz dołożyli do tego, i tutaj tak samo jest w tym dev podzie, są jet oprócz vs Code'a. Czyli takie dwa, powiedzmy, że dla ludzi, którzy z VS Code nie walczą, jest jedna opcja, a jak ktoś chce ciężkie ID, to są JetBrainsy w takim rozwiązaniu. Więc ta całość tak naprawdę poza scenariuszami developmentu mobilek w tym momencie, bo to no, trzeba sobie to wziąć zawsze przednawias. bajka zupełnie, tak. Tak, przednawias, no i twardego hardwareu, jeżeli robisz embedded software cały, to też jest zupełnie... To jest inna działka
1: i bym pomyślał na tym generalnie, bo ten embedded, tam często masz masz do do, do urządzeń, które nie są tanie czasami. Czasami masz takich
0: takich... IoT? Ja ja wiem, ale załóżmy, tak jak jeżeli ktoś tam prototypuje, robi cokolwiek, to nadal jest to robione gdzieś z boku. Więc zostawmy ten embedded development, bo to różnie wygląda bardzo z tym. Ale jak popatrzymy, Te rozwiązanie jest super, bo bierze z jednej strony, można dostarczyć o wiele większą maszynę niż jesteś w stanie upchnąć deweloperami pod biurko, to sobie trzeba powiedzieć. Z drugiej strony kończysz z onboardingiem do projektu.
1: Cały governance, wyciekanie, tak, a to, 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 to wiesz, Security
0: to już w ogóle pomija, bo to dwó- jest w ogóle... Security tylko klaszcze <grym> w tym wypadku. Oj, i to jeszcze jak generalnie. Tak. <grym> Więc całość zachodzi. Z ciekawych rzeczy jeszcze, bo tu, wiesz, sobie tutaj mówimy o, o całej tej części, wystandaryzowali bazelem bildy. Czyli dużo w ogóle zrobili,
1: ale... Znaczy, ja tak to... Mówił profesor Farron z Futurami, generalnie zastanawiam się, czy, czy chcę żyć w takim świecie, generalnie wszystko będzie lokalne, wszystko będzie, wszystko będzie zdalne, no bo na przykład czasami katodowanie w pociągu, czy tam inaczej, wchodzi jak najbardziej w grę, A w tej sytuacji twój laptop to będzie jakiś Chromebook typowy, na którym po prostu nie masz nic, otwierasz przeglądarkę. Albo tam terminal generalnie tak naprawdę, nie? Więc to też, też, też nie jest jakieś super tak naprawdę. Dla mnie jeszcze jedna rzecz się świeci tutaj bardzo mocno. I to mnie bardzo mocno niepokoi, bo ja znowu teraz więcej mam do czynienia z takim IT typowym świadczeniem hmm. usług IT de facto w ramach organizacji. Utrzymanie <laughs> tego, żeby to działało i żeby to było zgodne i wersji to jest też absurdalny koszt organizacyjny. To naprawdę nie będzie tanie. I to będzie trudne do zrobienia. W znaczy Uber to może zrobić. Dużo organizacje tak.
0: Nie widzę, żeby czy, to robiły czy, mniejsze firmy. Czy
1: wiesz co? Tylko tak. I Teraz zwrócę ja zro- z- sobie do GitHub'a. No, raczej, faktycznie, GitHub, wykorzystanie
0: GitHub'a jako, jako takie rzeczy, to, to by może zadziałało. Dobre, inaczej, jeżeli skupisz się w tym momencie, żeby nie składać tego z klocków, powiedzmy sobie wprost, żeby nie budować platformy, bo to jest taka już pra- prawdziwa platforma, platforma. developerska, tak. Tak. Je, raczej developer experience platform, o tak to y, bym zakategoryzował, to w tym miejscu, masz, żeby mieć taki pełen ciąg, masz tylko GitHub'a. Który dostarczy ci, jak popatrzymy, jesteś enterprise'em i chcesz mieć czy średniej wielkości firmą, chcesz to wystandaryzować, masz tylko jeden produkt na rynku w tym momencie. Tak. I teraz wracam do jednego opcja. Załóżmy, jak masz outrage GitHuba, albo masz
1: problemy GitHuba, to nie dość, że nie masz kodu, no nie masz środowisk, nie masz kopii lokalnej, nie masz tak. niczego.
0: No i widzisz, i teraz jest pytanie, czy, bo większość z tych funkcjonalności, nie wiem tylko, czy już cold spaces są, czy nie, są też w tym samodzielnie instalowanym.
1: Tak, ale nie, nie będziesz o tych wszystkich maszyn, które ci chodzą, no nie? Te znaczy, komputery nie, nie, bo, wiesz, to, to będą nic jest, tam właściwie. Tam są
0: chyba, wiesz, wirtualki inne że Właśnie nie jestem pewny, czy już Spaces wjechały, czy nie.
1: Ale nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to generalnie, że nie masz tej infrastruktury, która odpali te wszystkie wirtualki. No tak, musisz to sam. Y- Czyli w przypadku Outrage'u, powiedzmy, czterogodzinnego GitHub'a na przykład, nie no. postawisz tego, nie zrobisz, generalnie twój development stoi. I Więc jak się zdarzy taka sytuacja, że GitHub, GitHub leży i masz problem na produkcji, to nie masz... I jak, co zrobić? Rozkłaszasz ręce i mówisz, trudno, sorry. No nie?
0: No dokładnie. Więc cała zabawa tak, ewentualnie korzystasz z dev containers, ale to oznacza, że jednak coś tam masz lokalnie na stacji. Tak, ale to jest ciekawa sytuacja
1: i znowu wracamy do terminali za 60 70 właśnie ale właśnie czy jest to, wiesz, to, to
0: zawsze mówimy, że IT to jest odkrywanie koła na nowo.
1: Tak, jestem bardzo ciekawy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Po pierwsze, w kontekście właśnie monorepo, po drugie, w kontekście właśnie takiego remote debugowania. Ewentualnie jestem ciekaw, czy po prostu może sam, sam git, bo tutaj git jest częstym problemem de facto, czy sam git nie I... będzie coś, co by to okradnęło?
0: bo są te wirtualne czy... katalogi, to ty... MS sobie tak poradził. Tak, wiesz to ja się przypomniałem sobie, bo... To może na następnym szorcie sobie poruszymy to odkopię, bo w zeszłym roku przelewała się i hejtu na, na sam git i sposób jego działania. Że już no. może pora na nowy produkt.
1: Wydaje mi się, że ta pora się zbiera,
0: szczególnie właśnie w kontekście dużych rep. Bo Git się super w małych repach, w dużych i trochę boli. Tak, ale jest mówione, tam też była fala właśnie z jednej mówionej technologicznej bariery, jak to wygląda i że trzeba przekombini- już go obudowywać w nowe rzeczy, a z drugiej strony, że user experience Gita, my jesteśmy do niego przyzwyczajeni, ale nowe pokolenia, które wchodzą już nie za bardzo.
1: No, jest ciekawe. Dobrze, mam jeszcze drugi link ciekawy z serii, nie wiedziałem, że tego potrzebuję. Może taką serię zrobimy u... ba- Backstage'a? Ba- backstage'a, dokładnie. Uczeliśmy go kiedyś. Ale nie, nie, nie. Bo teraz, teraz wydali z serii rzeczy, o których Warda nie wiedział, że potrzebował, a bardzo ich potrzebował. Wydaje teraz pi- pięć pluginów, które są dostępne backstage'u. Backstage'u mówiliśmy, poprzednio odcinki. Zakup- I co Śmiało. ważne,
0: do zakupienia od Spotify'a.
1: Tak, ale w ogóle cały backstage teraz generalnie jest w CNCF i tak dalej. Ale jest inny plugin. Samczek, który mi się bardzo podoba. Co on robi? Wyświetla, wyświetla wszystkie twoje produkty i pokazuje na jednym dashboardzie poziom ich zgodności ze, ze standardami, z bibliotekami, itd. Tak tak Jedno centralne miejsce, które robi globalnego czeka. Fenomenalne, żeby teraz na, na pokazywać i wizualnie pokazywać na, na poziomie całej organizacji i połować konkretne zespoły, czego nie zrobili, co mają zrobić, które biblioteki używają i tak dalej, itd. Tak tak nie ma nic lepszego niż social pressure i właśnie tego typu dashboardy. Super.
0: Dobra. Dobra, to ja chyba, to już skończmy, bo tak backstage'a trzeba wziąć w ogóle na tapet któregoś razu. Ale to już skończmy. Dobra, to trzymajcie Dobra. się. Trzymajcie się, hej.